0: 인생은 운명이 아니라 선택입니다 그래서 하나님은 광야 생활을 청산하고 가난 정복이라고 하는 새로운 출발점에 서 있는 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하셨습니다 15절을 읽겠습니다 다 같이 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 19절도 동일한 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉 너와 네 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 자 하나님께서 우리 앞에 우리 인생길에 사망과 생명을 복과 화 저주를 두셨다고 말씀하십니다. 여러분 왜 하나님께서 우리 인생길에 우리 앞에 사망과 생명을 두시고 복과 저주를 두셨습니까? 그것은 우리로 하여금 선택하도록 하기 위함입니다 인생은 선택의 연속입니다 그래서 우리는요 운명에 맡겨 사는 인생이 아니라 끊임없이 끊임없이 선택하며 인생을 사는 사람들입니다 우리는 수없이 많은 생각과 수없이 많은 말과 수없이 많은 행동과 만남들을 통해서 어떤 일들을 결정하며 살아가죠 우리가 이 땅을 살아가면서 그토록 수없이 많은 것들을 선택하며 결정하며 살아가지만 오늘 본문은 그럼에도 불구하고 우리의 선택은 딱두 종류의 것밖에 없다는 것을 말해주죠. 사망과 생명, 복과 저주입니다. 근데 여러분 중요한 사실은 아담과 하와가 선악과와생명과를 함께 선택할 수 없었던 것처럼 우리가 천국과 지옥을 함께 선택할 수 없는 것처럼 사망과 생명, 복과 저주는 우리가 함께 선택할 수가 없다는 것입니다 우리는 사망을 택하든지 생명을 택하든지 복을 택하든지 화를 택하든지 둘 중에 하나를 택할 수밖에 없다는 거예요 자 그러면 죽음과 저주를 선택한다는 것은 뭐죠? 자, 우리 선택의 기로에서 죽음과 저주를 선택한다고 하는 것은요 무엇을 의미하느냐 17절과 18절에서 우리가 답을 찾도록 하겠습니다 그러나 내가 만일 마음을 돌이켜 듣지 아니하고 유혹을 받아 다른 신들에게 저라고 그를 성기면 내가 오늘 너에게 선언하노니 너희가 반드시 망할 것입니다 여러분 죽음과 저주를 택한다고 하는 것은요 유혹을 받아서 다른 신들을 섬기게 되는 것을 의미합니다 한마디로 말하면 우상 숭배를 말하죠 여러분 우상 숭배는요 하나님이 가장 미워하시는 죄입니다 그래서 하나님 이스라엘 백성들에게 우상을 만들어 숭배하지 말 것을 말씀하시면서 출애국기 20장 5절에 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내네 하나님 요와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3사대까지 이르게 하거니와 자 하나님은 우상 숭배를 하는 자를 향해서 나를 미워하는 자라 그리고 우상 숭배의 그 행위를 향하여 나를 미워하는 자의 죄라고 말씀을 하셨습니다 그렇습니다 여러분 하나님 편에서 보게 되면요 우상 숭배는 하나님이 가장 미워하시는 죄입니다 그러므로 하나님은 너희가 유혹을 받아서 다른 신들을 섬기게 되면 내가 오늘 너희에게 선언하노니 내가 오늘 너희에게 선언하노니 너희가 반드시 망할 것이라 여러분 이 사실이 얼마나 명약과나 하면 하나님께서 선언하시면서 너희가 반드시 망할 것이라고 말씀을 하셨겠습니까? 그러면 왜하나님 형상대로 지음을 받은 사람들이 우상을 숭배하죠? 여러분 하나님 형상대로 지음 받은 인간들이 우상을 숭배한다니까요 왜 우상을 숭배합니까? 그것은요 자신의 탐욕을 위해서 내 안에는 탐심, 탐욕 때문에 그렇습니다 왜 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 숭배를 했습니까? 출애국기 32장 1절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 거기에 주목할 필요가 있습니다 우리를 위하여 자기 자신들을 위해서 그들이 금송아지를 만들어 숭배했다는 것입니다 그렇습니다 우상 숭배의 근원에는 뭐가 자리 잡고 있냐면 탐심이 자리 잡고 있습니다 우상 숭배의 근원에 뭐가 자리 잡고 있다고요? 탐심 그래서 바울은 골로서서 3장 5절에서 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 시작. 탐심은 우상 숭배니라 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 탐심은 우상숭배니라 탐심이 뭐라고요? 우상숭배라는 거예요. 그런데 많은 사람들이 이 선택의 기로에서 탐심, 탐욕을 따라 선택을 한다는 것입니다. 그런데 사람들은요, 선택의 기로에서 사망을 선택한다. 그럴 때에 그 사망을 선택하는 것을 지난주에도 잠깐 언급했던 것처럼 자살을 선택하는 것만을 생각을 합니다. 물론, 사망을 선택하는 것은 자살을 선택하는 것도 포함됩니다. 그렇지만, 여러분, 좀더 우리가 구체적으로 우리가 선택의 기로에서 사망을 선택한다는 것이 무엇인지를 살펴보겠습니다. 그것은요, 우리 안에 있는, 우리 안에 있는 이 탐심을 인하여 우리가 사주팔자를 보고, 손 없는 날을 골라서 이사를 하고, 아, 좀 찔림하는 분들 많이 계세요. 오늘의 운세를 보고 운세란을 보고 하루를 살아가고 점을 치고 부닥거리를 하는 것 여러분 이건 역시 뭐죠? 사망을 택하고 화를 택하는 것입니다 요즘 젊은이들 가운데 뭐 타로카드를 가지고 어때요? 자신의 운세를 보는 사람들이 있다고 그래요 타로카드 여러분 이건 역시 내가 사망을 택하고 화를 택하는 것입니다 그것만이 아닙니다 여러분 그것만이 아니라 우리 안에 있는 이 탐욕 탐심 때문에 음란을 택하는 거예요 음란. 여러분 음란도 따지고 보게 되면 우리 안에 는 탐욕 때문입니다 우리 안에 있는 탐욕 때문에 우리가 근심을 택하고 두려움 가운데 빠지는 것도 뭐죠? 결국은 내가 사망을 택하고 화를 택하는 것입니다 우리는 음란과 근심과 두려움 이것을 대수롭지 않게 생각할 때가 많아요. 그러나 여러분 이것들 역시 우리 영혼을 병들게 하고 하나님과 멀어지게 만드는 작은 죽음들인 것입니다. 왜 사람들이 음란과 근심과 걱정, 불안, 두려움 가운데 빠진지 아십니까? 왜 사람들이 그토록 불안하고 두려움과 염려와 근심 가운데 빠지죠? 자세히 성찰해 보게 되면요. 내 안에 있는 탐심, 내 안에 있는 욕심 때문이에요. 자녀에 대한 욕심, 물질에 대한 욕심, 성공과 성취에 대한 욕심 여러분 이런 것들이 우리로 하여금 근심과 염려 가운데 두려움 가운데 빠지게 만드는 것입니다 사실 많은 경우에 이 모든 것을 딱 내려놓으면 근심과 염려와 두려움이 사라집니다 자, 자녀를 온전히 내려놓고 건강에 대한 염려도 내려놓고 죽음 심지어는 내 목숨까지라도 내려놓으면 아 맞아 지금 죽으면 하나님 나라에 눈을 뜰수 있지 뭐 이렇게 여러분 목숨까지라도 내어놓을 각오를 딱 하고 살아가면요 여러분 어떻습니까? 우리 안에 근심과 염려와 불안이 사라집니다 그래서 고린도 후서 7장 10절에 보게 되면 세상 근심은 사망을 이루는 것이라 이렇게 말하고 있어요 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 우리 한번 따라서 합시다 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 그러니까 여러분들이 하고 있는 이세상의 수많은 근심이 뭐예요? 사망을 이루는 거라는 거예요 그러니까 여러분 근심은 사망의 열매라는 거예요 그래서 내가 이 세상의 것들 때문에 근심을 택한다면 그것은 곧 내가 사망을 택하는 것이 되는 것입니다 자, 그러나 하나님의 사람인 우리는 이제는 죽음과 저주가 아닌 뭘 선택해야 되겠어요? 생명과 복을 선택을 해야 되겠습니다 그렇죠? 우리 옆 사람과 인사합시다 생명과 복을 선택합시다 네, 하나님의 사람은 생명과 복을 선택해야 돼요 그러면 왜 우리는 생명과 복을 선택해야 되느냐? 왜 우리는 생명과 복을 선택해야 되느냐? 여러분 19절을 보게 되면요 너무나 단순하게 설명을 하고 있어요 우리 19절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었음 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 우리 한번 따라서 합시다 너와 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 택하고. 왜 우리는 사망이 아닌 생명을 택해야 되느냐 그 이유는 너와 내 자손이 살기 위해서라는 거예요 너무나 단순하게 말하고 있어요 복잡하지 않아요 너와 내 자손이 살기 위해서 죽음과 저주를 택하지 말고 생명과 복을 선택하라 그런 말이거든요 그러면 생명과 복을 선택한다는 건 뭐예요? 여러분 생명과 복을 선택한다는 것은 무엇을 의미할까요? 하나님은 오늘 자 내가 너희 앞에 사망과 생명, 복과 저주를 두었나니 그리고 나서 곧 이어서 하신 말씀이 나옵니다 그게 16절과 바로 20절에 나오는 말씀인데 먼저 16절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여와를 사랑하고 20절입니다 다 같이요 네 예, 하나님 요하를 사랑하고 그러니까 하나님께서 지금 그렇습니다 내가 너희 앞에 사망과 생명, 복과 저주를 두었나니 너는 내 너와 내 자손을 위하여 생명을 택하고 그리고 하신 말씀이 뭐예요? 네 예, 하나님 요하를 사랑하라 그러니까 여러분 생명과 복을 선택한다는 것은 뭐냐 그러면 하나님을 사랑하는 것입니다 할렐루야 생명과 복을 선택한다는 것은 하나님을 사랑하는 것 그러므로 여러분 우리가 선택의 기로에 섰을 때에 가장 중요하게 생각하는 게 뭐냐 그러면 이게 돈이 되느냐 마느냐가 아니라 적어도 우리가 하나님께 속한 구원 받은 사람이라고 한다면 이 선택의 기로에 섰을 때 가장 중요하게 생각해야 되는 게 뭐냐 그러면 지금 내가 하나님을 사랑하고 있느냐 하나님을 사랑하느냐가 우리의 선택의 기준이 되어야 된다는 것입니다. 여러분, 선택의 기로에서 하나님을 사랑하는 것이 왜 중요한지 아세요? 왜 하나님을 사랑하는 것이 그렇게 중요한지 아세요? 그것은 로마서 8장 28절을 묵상하면 금방 알수 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘! 우리는요, 5분으로는 알지 못해요. 그렇기 때문에 우리가 기도하면서 선택한다고 할지라도 5분의 1을 모르기 때문에 하나님 보시기에 잘못된 길을 선택할 수가 있어요. 또, 어떤 경우에는 뭔가를 선택하고자 할 때에 그게 애매모호한 게 있어요. 선과 악의 문제라면 쉽게 우리가 결정을 내릴 수 있는데 내가 보기에는 두개다 선하고 그럴 때는 참 애매모호해요. 그래서 우리가 참 선택할 때에 하나님 보시기에 잘못된 걸 선택할 수도 있단 말입니다 그러나 여러분 이걸 아셔야 돼요 내가 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 또 이전보다 더 사랑하려고 하는 것 때문에 내가 이것을 선택했는데 설령 것이 잘못된 선택이어서 내가 실패할 수도 있고 내가 넘어질 수도 있어요 여러분 그럴 때 많거든요 그런데 그럴지라도 두려워하지 말라는 거예요 왜? 네가 하나님을 사랑하기 때문에 그것을 결정하고 선택했다면 너의 그것으로 인한 실패와 넘어짐까지도 하나님은 모든 것이 합력하여 선을 이루시겠다는 것입니다. 그러니까 여러분 하나님을 사랑하는 게 이렇게 중요한 거예요. 내가 하나님을 사랑하는 것 때문에 이것을 결정했다고 한다면 설령 이것 때문에 내가 넘어지고 손해를 보았을지라도 하나님은 결과적으로 합력하여 선을 이루신다는 것입니다. 그러면 하나님을 사랑한다는 건또 뭐죠? 여러분 설교는 이렇게 계속해서 우리가 묻고 질문하고 던져 들어가요. 하나님을 사랑한다는 건 뭐예요? 여러분 하나님을 사랑한다는 것을 오늘 본문에 보게 되면 두 가지로 이야기를 하고 있어요. 자, 하나님을 사랑하는 게 뭐냐? 첫째는요. 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것입니다. 여러분 자, 16절과 20절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 요하를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라. 20절입니다. 다 같이. 요내 하나님 요하를 사랑하고 그의 말씀을 청중하며 여러분, 성경 여러 곳에서요. 하나님을 사랑한다는 게 뭐냐? 성경은 말합니다. 요하의 규례와 법도를 지키는 것이다. 요하를 사랑하는 것은 그분의 말씀을 듣고 순종하는 것이다 한마디로 말하면 하나님을 사랑한다는 것은요 말씀대로 사는 것을 의미하는 것입니다 하나님을 사랑한다는 것 그것은 말씀대로 내가 사는 거예요 그런데 여러분 우리가 말씀대로 살려고 하다 보게 되면 자존심이 상할 때가 있고요 손해를 보아야 될 때가 있어요 그럼에도 불구하고 우리는 그것이 생명을 사랑하고 생명을 선택하고 복을 선택하는 것이기 때문에 하나님을 사랑하는 것을 선택을 해야 되는데요. 자, 여러분들이 제가 묻겠습니다. 솔직하게 반응을 해 주십시오. 자, 하나님 말씀대로 사는 것이 쉬워요, 힘들어요? 아니, 솔직하게 반응해 달라고 그랬잖아요. 자, 여러분, 하나님 말씀대로 살고자 하는 게 쉬워요, 힘들어요? 사실 힘들잖아요. 그죠하나님 말씀대로 살려고 하니까 손해도 봐야 되잖아요. 하나님의 말씀대로 살려고 하다 보니까 손해볼 때가 얼마나 많아요? 예? 주차하다가 남의 차 받아놓고 도망갈 수는 없잖아요. 왜냐하면 거기다가 자기 차는 안 말아도 적어놓고 봐야 되잖아요. 그러면 손해보잖아요. 고쳐줘야 되니까. 우리가 하나님의 말씀대로 살려고 하면 손해볼 때가 많습니다. 인간적으로 힘들 때가 많아요. 그래서 우리는 너무 힘들다고 생각을 하잖아요 어떤 사람들은 이래요 하나님의 말씀대로 사는 것은 이 제약된 세상에서는 거의 불가능하다 이 불가능하다는 사실을 믿고 사는 사람들이 있어요 믿음이 엄청나게 좋습니다 또 젊은 사람들을 만나보게 되면요 하나님의 말씀이 나를 속박하고 있다고 생각을 해요 하나님께로 가까이 나아가니까 하나님의 말씀을 알면 알수록 하나님의 말씀이 자기를 구속한다고 생각을 해요 근데 여러분 정말 그럴까요? 정말 하나님의 말씀이 여러분을 속박하고 있습니까? 하나님의 말씀대로 살기가 불가능합니까? 하나님의 말씀대로 사는 게 그렇게 여러분 어렵습니까? 우리는 어렵다고 생각하고 불가능하다고 생각하고 속박한다고 생각하는데 하나님께서 뭐라고 말씀한지 아세요? 자 오늘 하나님께서 11절에 모세를 통해서 우리에게 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니오 먼 것도 아니라 따라서 합시다 어려운 것도 아니요 먼 것도 아니라 여러분 어려운 것이 아니라는 말이 무슨 말이죠? 실천이 불가능한 말씀이 아니라는 거예요 우리가 생각하기에는 너무 어렵다고 생각하는데 하나님이 지금 우리에게 말씀하십니다 내가 너에게 말한 이 모든 규례와 법도는 어려운 게 아니다 어려운 게 아니라는 말은 무슨 말이냐면 네가 순종할 수 있다는 거예요 실천이 불가능하기 때문에 불가능한 걸 내가 너에게 말씀하지 않았다는 거예요. 그러면서 하나님이 내가 너희에게 말한 이 명령이 이 말씀이 이 규례가 어렵지 않다고 하는 것을 하나님이 설명하십니다. 왜 어렵지 않은지를 설명하시는데 두 가지로 설명하셔요. 첫 번째가 뭐냐 그러면요. 내가 너에게 말한 이 말씀이 이 명령과 규례가 너의 생활과 밀접한 관련을 띄고 있기 때문에 어렵지 않다는 거예요 그게 바로 12절과 13절 A절에 말씀하고 있는데 우리 한번 읽겠습니다 시작 하늘에 있는 것이 아니니 13절 바다 밖에 있는 것이 아니니 이 말이 무슨 말이냐 그러면 하나님의 말씀은 우리가 닿을 수 없을 만큼 하늘에 숨겨져 있는 말씀도 아니고 하나님의 말씀은 우리가 닿을 수 없을 만큼 바다 끝에 있는 것도 아니라는 거예요 이 말이 무슨 말이냐 면 한마디로 내가 너에게 말한 이 말씀은 너의 생활과 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에 네가 믿음으로 순종하여 발걸음을 내딛기만 하면 얼마든지 순종할 수 있다는 거예요 네? 얼마든지 믿음으로 내가 반응하고 순종의 발걸음을 딱 내딛기만 하면 이게 어려운 게 아니라는 얘기예요 성경을 보였냐면 참 어렵게만 느껴지는 말씀이 있어요 그래서 어떤 강사님이 독자 이삭을 바쳐라는 말씀 때문에 계속 시험 들었다고 그러지 않았어요? 독자 이삭을 바쳐라, 선악과를 먹지 말라 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻어라 기름을 기름을 밖에서 그릇을 빌려와라 뭐 나사로의 무덤의 문을 열어놓으라 여러분 이런 말씀들은요 우리 인간의 입장에서 보게 되면 어려운 것 같지만 여러분 순종할 수 없는 것들은 없습니다 사실 순종은요 순종은 그렇게 하라고 명령하는 것이 더 어렵지 순종 그 자체가 어려운 게 아닙니다 여러분 이것을 잘 기억하셔야 됩니다 순종은 힘들고 어려워도 내가 말씀대로만 하면 됩니다 그러나 그 명령하신 이는 그 순종의 결과에 대해서 어떻게 해야 되죠? 책임을 져야 합니다 그러니까 우리는 순종만 하면 됩니다 순종의 결과는 누가 책임져야 되죠? 순종하라고 명령하신 하나님이 책임을 져야 되는 거예요 자 주님이 나사로를 살리기 전에 무덤의 문을 열어놓으라고 말씀하셨어요 그러면 우리는요 그냥 믿음으로 순종해서 나사로의 무덤 앞에 가서 보니까 냄새가 나잖아요 썩어져 냄새나는 나사로니까 그래도 무덤의 문을 열어놓으면 만 되는 것입니다 그 다음에 저 안에 나사로 썩은 지금 지 죽은 지 나흘이나 돼가지고 썩어지 냄새나는 나사로가 살아나고 안 살아나고의 문제는 내가 책임져야 될 부분이 아니라는 거예요 여러분 아시겠어요? 그것은 내가 책임져야 될 부분이 아니에요 자또 주님께서 베드로에게 말씀하십니다 깊은 곳에 가서 그물을 내리라 그러면 우리는 그냥 상식적으로 어부의 상황에서 이해가 안 돼도 그냥 주님이 말씀하면 주님을 내가 신뢰하기 때문에, 주님을 사랑하기 때문에 내가 그냥 그물을 가지고 가서 깊은 곳에 가서 그물을 내리면 되는 겁니다. 그 시간에 그물이 찢어지도록 거기가 잡히고 안 잡히고의 문제는 내가 책임져야 될 부분이 아니란 말입니다. 그런데 순종이 왜 어렵냐? 여러분, 왜 그렇게 우리가 순종이 어렵다고 생각하느냐 그러면 순종의 결과까지 내가 책임을 지려고 하기 때문에 순종이 부담스러운 것입니다. 그러므로 여러분, 하나님이 말씀하시면 순종의 결과로부터 자유로워지셔야 됩니다. 순종의 결과에 대한 부담을 털어버리셔야 돼요. 부담 갖지 말고 순종하십시오. 자 순종하고 잘못되면 어떻게 하나? 내가 순종했는데 그렇게 되지 않으면 내가 부끄러움 당하잖아. 여러분, 이런 생각을 먼저 하지 말라고. 순종의 결과는 내가 책임져야 될 부분이 아니에요. 부끄러움도 수치도 여러분이 당할 일이 아닙니다. 그렇게 명령하신 그분이 당하는 거예요. 그러니까 내가 주님의 말씀 앞에 순종했는데 그로 이루어지지 않았습니까? 그러면 그 수치와 부끄러움을 내가 당하는 게 아니에요. 주님이 당하시는 거예요. 중요한 것은 내가 주님의 말씀 앞에 순종할 때 주님을 사랑하기 때문에 내가 순종해 아, 내가 순종해가지고 한번 돈 빼라 벼번 맞아볼까? 이런 이런 정욕적인 마음이 아니고 정말 내가 주님을 사랑하기 때문에 내가 순종했다고 한다면 순종의 결과에 대해서는 여러분 자유하시기를 바랍니다 내가 순종했는데 순종한 대로 안 이루어졌다면 여러분 그 결과에 대해서는 하나님이 책임지는 것입니다 여러분이 책임야될 이유가 하나도 없어요 그러면 여러분 순종은 훨씬 가벼워지죠 또 하나님이 내가 너에게 한 말이 어렵지 않은 이유를 이렇게 말합니다 두 번째 이유입니다. 첫 번째 이유가 뭐죠? 첫 번째 이유는 내가 너에게 한 말이 너의 삶과 밀접한 관련이 있기 때문에 순종할 수 있다는 것이고 두 번째로는 신명기 30장 14절에 이렇게 말씀하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 내가 이를 행할 수 있느니라. 하나님의 말씀이 내 입에 있고 내 마음에 있으면 네가 이를 행할 수 있다는 거예요 그러니까 무슨 말이냐 그러면 하나님의 말씀이 내 입에 있고 내 마음에 있다면 이 말씀을 지켜 행하는 게 어렵지 않다는 거예요 그러면 하나님의 말씀이 입에 있다 하나님의 말씀이 내 마음에 있다 이건 뭐예요? 하나님과의 아주 깊은 관계를 말하는 거예요 그러니까 여러분 그러면 누가 하나님의 말씀을 자신의 입과 마음에 두고 살아갑니까? 하나님을 사랑하는 자입니다. 여러분 하나님을 진정으로 사랑하는 자는요 말씀을 사모합니다. 여러분 그렇죠? 하나님을 사랑하는 자는 말씀을 사모합니다. 그러니까 말씀을 듣는 시간이 너무 중요한 거예요. 하나님을 사랑하는 자는 그 말씀이 꿀보다 꿀성이보다더 답니다. 하나님을 사랑하는 자는요 그 말씀을 자신의 마음에 담아둡니다 그리고 순간순간 그 말씀을 묵상합니다 그래서 끊임없이 끊임없이 그 말씀을 머리가 아닌 마음에 담아두고 순간순간 그 말씀을 또되새깁니다 그래서 마귀는요 우리의 마음에서 말씀을 빼앗아 가려고 하는 것입니다 마귀는 우리의 마음에서 말씀을 빼앗고 우리 안에 세상의 근심과 염려와 걱정과 불안과 두려움을 집어넣으려고 하는 것 거죠 하나님의 말씀이 내 입과 내 마음에 있는 자에게는요 순종이 어렵지 않습니다 그러니까 여러분 아 이렇게 순종이 어렵지? 간단합니다 하나님의 말씀이 지금 내 입에 내 마음에 없어요 하나님의 말씀이 내게 가까이 있지 않아요 하나님의 말씀이 가까이 있지 않다는 것은 내가 그만큼 하나님을 사랑하지 않는다는 거잖아요 하나님의 말씀이 내 입과 내 마음에 있으면 돼요 그건 바로 그만큼 내가 주님을 사랑하는 것이에요 그리고 내가 그렇게 주님을 사랑하면 하나님의 말씀이 부담으로 다가오지 않아요. 여러분 어, 사랑하는 사람과 함께 보내는 시간이 얼마나 즐겁고 행복합니까, 그렇죠? 예. 그래서 우리가 연애할 때 보게 되면 어떻게 합니까? 헤어지기 싫어서, 헤어지기 싫어서 어떻게 해요? 그냥 그 자매의 집가 앞에까지 데려다 주잖아요. 그러다 또 헤어지지 못하니까 다시 이번에 또또 또 다시 나와서 또 반대편의 집까지 데려다 주잖아요 제가 사는 집에도 보게 되면요 제가 이제 여기서 기도 끝나고 이제 금요기도 끝나고 가게 되면 보통 한 2시에서 3시에 들어가잖아 집에 그때 보게 되면 젊은 남녀들이 막 헤어지기 싫어가지고 아, 화차차 몰라 하고 엘리베이터 앞에까지 돌아가서 막파파 하고 (웃음) 그런 걸 보게 돼요 사랑하는 사람과 함께 있으면 그 시간이 즐겁고 행복한 것입니다 하나님을 사랑하는 자에게도 마찬가지 내가 하나님을 사랑하면 헌금을 드리는 시간이 너무 즐겁고 하나님을 사랑하지 않은 사람은 헌금 드리는 시간이 너무 지겹고 헌금 시간 끝났으면 들어갔으면 좋겠고 하나님을 사랑하는 자는요 봉사를 하는 것도 예배를 드리는 것도 기쁨이고 감격이 되는 것이요 그럼 우리는 누가 하나님의 말씀을 지켜 행합니까? 하나님을 사랑하는 자 그래서 주님은 나를 사랑하는 자들이 나의 계명을 지키리라고 말씀하셨어요 여러분 요한복음 14장 15절을 읽습니다 다 같이요 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 하나님을 사랑하는 것을 어떻게 알수 있어요? 내 계명을 지키는 것으로 알수 있다는 거예요 요한복음 14장 23절도 마찬가지입니다 다 같이 읽습니다 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 나를 사랑하는 자는 내 말을 지킬 수밖에 없다는 거 아니겠습니까? 그렇습니다 나 같은 죄인을 살리기 위해서 적생자를 내어주신 하나님 아버지의 사랑을 아는 자에게는 나 같은 죄인을 구원하기 위해서 생명을 내어주신 십자가의 그 사랑을 아는 사람에게는 주님의 말씀이 무겁지 않아요 주님의 말씀이 부담으로 다가오지 않아요 그러나 하나님을 사랑하지 않은 자에게는요 아니 하나님과의 사랑이 식어져 버린 사람에게는요 하나님의 말씀이 얼마나 부담스러운지 몰라요 하나님의 말씀이 얼마나 침으로 다가오는지 몰라요 여러분 생각해 보십시오 참 경제적으로 어려운 때를 우리가 살아가잖아요 특별히 30대 같은 경우에는 지금 결혼할 나이가 지났음에도 불구하고 결혼하기도 힘들잖아요 왜 힘들어요? 방어들 돈도 없잖아요 직장도 또 찾기도 힘들잖아요 그러니까 이 30대가 지금 너무 힘든 거예요 그럼 여러분 이렇게 경제적으로 우리가 어려운 때에 하나님의 말씀대로 소득의 10분의 1을 드린다는 게 여러분, 이거 어디 쉬운 일입니까? 이게? 그래서 많은 사람들이 입술로는 내가 하나님 사랑합니다라고 말하면서도 하나님 말씀하신 소득의 11절을 드리지 못하는 거예요 여러분, 헌금은 마음의 문제입니다 마음의 문제 내가 얼마나 주님을 사랑하고 있느냐의 문제예요 주님은 액수를 가지고 따진 적 없잖아요 주님은 마음의 문제예요 그래서 주님은 아, 출애국기 23장 15절에 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다 시작 빈손으로 내 앞에 나오지 마십니다 하나님 앞에 나올 때너 빈손으로 나오지 마라 왜 그래요? 주님은 마태복음 6장 21절에서 그 이유를 이렇게 말씀하시죠 다 같이 읽겠습니다 시작 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 왜? 물질이 있는 곳에는 마음도 있으니까 주님은 또내 이야기 나올 때 빈속도 나오지 말라는 거예요 나는 네 마음을 원한다는 거예요 네, 네 마음을 원한다는 거예요 응? 여러분 헌금만이 아니라 예배를 드리고 봉사를 하는 것도 마찬가지입니다 우리가 21일 동안 단세에 참석하는 것도 마찬가지입니다 하나님을 사랑하지도 않으면서 단순히 뭐 자기의 어떤 문제만을 해결받기 위해서 나온다면 여러분 21일 동안 이것이 얼마나 힘들고 고통스러운 일이겠습니까? 네? 하나님을 사랑하는 자 하나님의 은혜를 아는 자에게는요 21일간의 기도해도 부담이 아니라 감동이요 감격이요 행복이 되는 것입니다 감사한 것은 제가 오늘 단세 17일째잖아요 이렇게 강단에 탁 올라오면요 행복해하는 성도들의 모습이 그냥 얼굴에 보이는 거예요 제가 이제 뭐 우리 교회 단세를 이제 본받아가지고 벤치마킹 해가지고 하는 분들이 많이 계시거든요 다른 교회 가서 이렇게 보게 되면 한 12일째 되면요 성도들이 다 죽을 맛이에요. 성도들이 지쳐있고 교육자도 지쳐있고 막 빨리 끝났으면 좋겠다 이런 생각을 갖고 있는데 우리 교회 성도들의 모습을 보게 되면 너무 행복해한 거예요. 그래서 여기만 봐서 그런지 모르겠어요 내가. 그렇지만 하여튼 앞에서 보면 그래요. 성도들이 뭐 탄세 없이는 못 살아 막이 정도니까 네. 얼마나 행복해하는지 몰라요. 영등포 광약교회를 섬기시는 임명희 목사님 지난 목요일에 오셔서 간증하셨잖아요 술 취향과 칼부림과 폭력과 폭언이 난무하는 그 영등포 쪽박천 윤락가에서 여러분 1년도 아닌 27년째 목회를 하고 계십니다 제가 식사하면서 물었어 목사님 힘들지 않으세요 그랬더니 이렇게 말씀하시더라고요 너무 기쁨으로 사역을 감당하다 보니까 힘든지 모르고 여기까지 왔대요 죽음의 예비 이 한두 번이 아니어도 죽음의 예비. 이 예. 여러분 그때 함께 와서 아, 노숙자 아리랑을 불렀던 분들 있잖아요. 예. 그분들이 별이 많은 분들입니다. 별. 예, 그중에 제일 별이 많은 분이 전과2 7범이에요 예, 근데 그분이 이번에 제가 아, 자기 아내 하고 왔어요. 그래서 제가 물어봤어요. 음. 근데 이분이요. 폭력 전과가 27번이거든요. 근데 술을 알코올, 아주 중증알코올 중독자였어요 그래서 어느 정도 내가 술을 마시냐고 물어봤더니 밥안 먹고 술만 150병, 180병을 마신대, 소주를 자기 맥주는 안 마신대, 소주만 나는 술을 안 먹어봐서 잘 모르겠는데 여러분 그 정도 먹으면 여기 나만 납니까? 그래서요, 그래서 내가 물었어요 어떻게 그러면 술을 끊었어요? 그랬더니요 자기가 술을 술을 끊기 위해서 인간이 할수 있는 모든 것을 다 해봤대요. 인간이 할수 있는 모든 것. 별하별 방법을 다 동원해가지고 술을 끊어보려고 별짓을 다 해봤대요. 안 해본 것이 없을 정도로. 근데 결론이 뭐냐면 내 인간의 의지로는 술을 끊을 수 없다는 거예요. 그럼 어떻게 끊었어요? 물어봤더니 이렇게 말했어요. 하나님의 은혜. 주님의 은혜가 임해서 끊었습니다. 어떤 은혜입니까? 그랬더니 이거예요 십자가상에서 자신을 위하여 피 흘려 죽으신 그 주님의 사랑을 깨달았을 때 인간의 힘으로 끊을 수 없는 그술를 끊었다는 거예요 결과적으로 보니까 십자가의 사랑이었더라고요 자신을 위해서 십자가에서 피 흘려 주신 주님의 그 사랑 십자가의 사랑이 깨달아지고 그 십자가의 보혈의 능력이 자기에게 임하는 순간에 자기 힘으로는 끊을 수 없는 그 중독 알코올 중독도 끊을 수 있었다 그래서 그 이후에는요 TV에서 술 광고만 해도 막 오바이트가 나온대술 광고만 봐도 <웃음> 그러면서 그러더라고요 이제 내 인생의 꿈은 하나밖에 없는 내 목숨인데 주님이 나를 위해서 죽어주셨으니까 내가 주님을 위해 죽는 것이야 자기의 꿈은 자기의 목숨을 주님을 위해 바치는 것이라고 합니다. 여러분 은혜를 받은 결과죠 성도 여러분 하나님은 오늘 또 우리에게 뭘 요구할지 아십니까? 성공이 아닌 순종을 요구하십니다 엄밀한 의미에서 성도의 성공이 뭐냐? 엄밀한 의미에서 성도의 성공은 순종입니다 여러분 우리가 하나님의 말씀대로 내가 순종하고 살아가고 있다면 세상 사람들의 눈에는 비아냥거림이 될 수도 있고 세상 사람들은 우리를 향하여 여러분 뭐 손가락질 할수 있을는지 몰라도 내가 오늘 그 하나님의 말씀 앞에 순종하며 살아가고 있다면 적어도 하나님 앞에서는 내가 성공적인 인생을 살아가는 것입니다 하나님 앞에서의 진정한 성공은 내가 순종입니다 우리는 지금까지 순종이 힘들고 어렵다고 생각했어요 그러나 여러분 그렇지 않습니다 하나님의 말씀이 내 입과 내 마음에 있으면 내가 하나님을 사랑하면 순종은 힘들고 어려운 것이 아닙니다 저는 우리 어린애 성도들이 하나님의 말씀이 짐이 아니라 내가 주님을 사랑하기 때문에 하나님의 말씀대로 순종하며 사는 것이 우리 인생에 감동이 되고 감격이 되고 행복이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 또 하나입니다. 자 우리가 하나님을 사랑하는 것이 첫째로 뭐라고 그랬어요? 말씀을 지켜 행하는 것. 두 번째로 오늘 본문이 우리에게 가르쳐줍니다. 하나님을 사랑하는 게 뭐냐? 그것은 하나님을 의지하는 거라는 거예요. 여러분 20절을 읽겠습니다 상반절 다 같이 하시죠 네 하나님 요하를 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 또 그를 의지하라 사람들은 누군가가 자기 자신을 계속 의지하면 싫어합니다 부모도 출간 자식이 한두 번 찾아와야지 매일매일 찾아오면 힘들어합니다 그래서 저희 형님도 딸이 너무 자주 오니까 막 싫어가지고 제발 좀 오지 마라 오지 마라 막 그래요 그래도 계속 와요 여러분, 출구한 자식도 계속해서 오게 되면 부담을 느껴요. 그런데 우리 하나님은 저와 여러분이 당신을 의지하는 것을 너무 좋아하세요. 우리 하나님은 저와 여러분이 어린아이처럼 주님을 바라보고 주님을 의지하는 것을 너무 원하세요. 그래서 요 하나님께서는 이스라엘 백성들을 출애급닥시키고난 다음에 빠른 길 광야를 거치지 않고 가난 땅으로 들어갈 수 있는 길이 있음에도 불구하고 하나님이 광야로 인도하셨어요 여러분 골탕 먹이려고요 고생시키려고요 목적이 그게 아닙니다 골탕 먹이고 고생시키고 려 하는 목적이 아니라 광야에서 하나님만 의지하는 법을 배우도록 하기위해서입니다 할렐루야 네. 여러분 광야는 길이 없는 곳입니다 광야는 물이 없는 곳입니다 광야는 농사를 지을 수 없는 곳입니다 하늘에서 만나가 내려오지 않으면 반석에서 물이 솟아나지 않으면 구름 기둥에 인도를 받지 않으면 살수 없는 곳이에요 그러니까 하나님께서 그들을 광야라 인도하신 이유가 뭐냐 오직 주님만 바라보고 주님만 의지하도록 하기 야미였어요 사도 바울도 아시아에서 당한 여러 환란을 이야기하면서 고린도 후서 1장 9절에 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 시작 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 아멘 바울이 알았어요 뭘 알았냐면 바울이 아시아에서 복음을 전할 때에 여러 가지 환란을 당했거든요 얼마나 많은 환란을 당했는지 몰라요 그런데 바울은 알았어요 왜 하나님이 복음을 전하는 내가 이렇게 환란을 당해야 되는 이유를 알았단 말이에요 여러분 환란을 당할 때 환란을 당한 이유를 알면 여러분 답이 나옵니다 바울은 알았어요 왜 하나님이 복음을 전하는 나의 인생 가운데 이렇게 여러 가지 환란을 만나게 하시는지 그 여러 환란의 이유를 내가 알았는데 그 이유가 뭐냐 이는 그건 알았다는 얘기죠 이유가 뭐냐면 우리로 하여금 자기를 의지하지 말고 내 자신을 의지하지 말고 내 학문을 의지하지 말고 내 배운 거 의지하지 말고 내 건강을 의지하지 말고 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하려 함이라 죽은 자를 살리시는 하나님이니까 전능하신 하나님 아닙니까? 그 전능하신 하나님만 의지하도록 하기 이함이라 여러분 그렇습니다 하나님께서 사랑하는 자녀인 저와 여러분들의 인생길에 풍랑도 허락하시고 활란도 허락하시고 인생의 밤을 허락하신 이유가 있다면 딱 한간입니다 여러분 골탕 먹이고 고생시키기 이함이 아닙니다 여러분을 의지하지 않고 돈을 의지하지 않고 사람을 의지하지 않고 죽은 자를 다시 살리시는 전능하신 하나님만 의지하도록 하기 위함인 것입니다 하나님 의지하도록 하기 위해서입니다 그런데 여러분 우리가 하나님을 의지하면 건지시는 하나님의 은혜도 경험하지만 우리가 하나님을 의지했을 때 가장 먼저 우리가 경험할 수 있는 은혜가 있어요 그게 뭐냐 그러면 두려움이 사라진다는 거예요 그래서 다이슨 이렇게 고백하죠 여러분 10편 56편 3절과 4절을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시죠 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리라 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 현륙을 가진 사람이 내게 어찌하리까? 무슨 말입니까? 내가 두려워하는 날에는 주를 의지하겠다 여러분 인생을 살다 보게 되면 두려움이 엄습해올 때가 얼마나 많아요 인생을 살다 보게 되면 사방으로 두개싸임을 당할 때가 얼마나 많아요 인생을 살다 보게 되면요 여러분의 무릎이 떨릴 때가 얼마나 많아요 그럴 때 어떻게 하라는 거예요? 다시 말하잖아요 내가 두려워하는 날에는 내가 주님을 의지하겠습니다 내가 하나님을 의지하고 주님의 말씀을 찬송하겠습니다 그 말씀을 찬송하겠습니다 여러분 그렇습니다 두려움의 순간이 여러분에게 밀려오면 주님을 의지하시고 하나님의 말씀을 찬송하시기를 바랍니다 그러면 어떻게 된다고 말합니까? 내가 하나님을 의지하였은 즉 의지하였으니 즉 어떻게 하나 두려워하지 아니하리니 현륙을 가진 사람이 내게 어찌하니까 이런 배짱이 생긴다는 말이에요 내가 죽은 자를 살리시는 하나님을 의지하였으니 즉 현륙을 가진 사람이 내게 어찌하니까 여러분 이 배짱 이 믿음이에요 우리가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하면 두려움이 사라지게 된다는 것입니다 사람을 두려워하지 않게 된다는 것입니다 이것이 바로 믿음입니다 여러분 믿음은 착한 것이 아니에요 믿음은 두렵지 않은 거예요 우리는 많은 경우에 믿음은 착한 거라고 생각합니다 그러나 믿음은 착한 것이 아니라 믿음은 두렵지 않은 것입니다 오늘 말씀 마치겠습니다 자 여러분 인생은 선택입니다 우리 앞에 지금 사망과 생명이 있고 복과 저주가 있습니다 우리는 죽음과 저주를 선택해서는 안 됩니다 우리의 탐욕 때문에 탐욕 때문에 여러분 우상을 숭비하고 음란에 빠지고 근심과 염려를 선택해서는 안 되는 것입니다. 우리는 생명과 복을 선택해야 되는데 그 생명과 복을 선택한다는 게 뭐라고요? 하나님을 사랑하는 것. 그러면 하나님을 사랑하는 게 뭐랍니까? 말씀을 지켜 행하는 것이고 그분을 의지하는 것입니다. 저는 우리 모두가 선택의 기로에 설 때마다 하나님을 사랑함으로 말씀을 지켜 행하고 하나님을 의지함으로 여러분 정말 성공적인 삶 두려움으로부터 자유함을 얻고 하나님 때문에 행복합니다라고 고백할 수 있는 그런 멋진 삶을 살수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 찬양하며 나가겠습니다. 하나님은 우리의 피난처가 되시며. 하나님은
1: 우리의 피난처가 되시며. 가만히 있어 너희는, 너희는 가만히, 가만히 니시사가니니다 니가 니니다 니가 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 니 니가 니가 스가 니가 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 기가 니가
0: 니가 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 니기 니가 니가 인생은 선택입니다 하나님 여러분 앞에 사망과 생명복과 저주를 두셨습니다 여러분 탐욕 때문에 탐심 때문에 죽음을 택하지 마세요 여러분 안에 탐욕 때문에 음란을 택하지 말고 근심과 염려와 불안을 택하지 마세요 그것은 잠시 잠깐 내게 유익을 가져다 주는 것처럼 보이지만 시간이 지나면 화가 되는 것입니다 성도 여러분 우리는 생명을 택해야 됩니다 주님 말씀합니다 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라 그것이 사는 길이란 말이에요 생명을 택하고 복을 택하는 것은 하나님을 사랑하는 것을 택하는 것입니다 하나님을 사랑하는 자는 말씀을 지켜 행합니다 하나님을 사랑하는 자는 그 말씀이 내 입과 내 마음에 있게 돼있니 하나님을 사랑하는 자는 하나님을 온전히 의지하게 되었습니다 우리가 이렇게 하나님을 사랑하기 때문에 생명을 택하고 복을 택하여 살아간다면 그래서 하나님의 말씀을 택하고 우리가 하나님을 의지하는 것을 택하여 나간다면 그것이 바로 우리 인생의 성공이 되는 것입니다 주신 말씀 붙들고 주님 내가 선택의 기로에서 죽음과 저주를 택하지 않게 도와주십시오 탐욕의 지배를 받아서 하나님이요 내가 죽음과 저주를 택하지 않게 도와주시고 하나님을 사랑하기 때문에 생명을 택하게 하시고 복을 선택하게 도와주셔서 하나님의 말씀 앞에 순종하며 살게 도와주시고 아버지 하나님이여 내가 하나님을 의지하며 살아가게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 주여 머니지와 함께 기도하며 나가십시오 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주셔서 감사합니다 이 말씀이 우리의 입술과 우리 마음이 있기를 원합니 그래서 하나님 아버지 선택의 기로에 설 때마다 아버지 하나님 우리가 아버지 하나님이여 정말 저 죽음과 저주를 택하지 않도록 도와주십시오 죽음과 저주를 택하지 않게 도와주십시오 우리 안에는 탐욕 때문에 음란을 택하고 우리 안에는 탐욕 때문에 세상의 근심을 택하고 우리 안에는 탐욕 때문에 두려움을 택하지 않도록 도와주십시오 하나님 아버지 아버지 하나님이 우리는 이제는 성령 하나님을 사랑하기 때문에 생명을 택하고 하나님을 사랑하기 때문에 아버지 하나님의 우리가 복을 선택하기를 원합니다 하나님을 사랑하기 때문에 말씀 앞에 순종하는 삶을 살기를 원합니다 하나님의 말씀이 내 입과 내마음에 있기를 원합니다 하나님이 두려워하는 그날에 하나님을 의지하기를 원하며 하나님의 말씀을 찬송하기를 원합니다 그래서 하나님의 사람을 두려워하지 말게 하시고 하나님이 흘리는 인간을 두려워하지 않게 하시고 하나님 만을 두려워할 수 있는 하나님의
1: 사람들이 될수 있도록 성령님이우기 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 우리 아버지 하나님, 수많은 선택의 기로에 설 때마다 우리 안에는 욕심 때문에 탐욕 때문에 죽음과 화를 택하지 않게 도와주십시오. 하나님을 사랑하기에 생명을 택하게 하시고 복을 택하게 도와주십시오. 내가 하나님을 사랑하기에 말씀 앞에 순종하는 삶을 살게 도와주십시오. 내가 하나님을 사랑하기 때문에 주님을 온전히 의지하게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 선택의 기로에서 나와 내 자손을 위하여 생명을 선택하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축고나옵나이다 아멘